0: La Ruta del Clima y Radio U presentan La Ruta del Clima Radio. Comunicando ciencia para la toma de decisiones. Incentivando la participación ciudadana. Incidiendo en las políticas públicas. La Ruta del Clima. Acciones
1: de empoderamiento climático.
0: Mi nombre es Adrián Martínez y me acompaña Sam Goodman del equipo de Ojo al Clima Radio. Hoy tenemos como invitado especial a Osbert Polo Carazo de la ORG peruana Movimiento Ciudadanos Frente al Cambio Climático y vamos a estar hablando un poco sobre Perú y los retos que enfrenta en cuanto a la acción climática. Bienvenidos y bienvenidas. Estás escuchando La Ruta del Clima Radio. Si sentís preocupación por el cambio climático, desplazarte a pie, en bus o en bicicleta son acciones que te permiten reducir tu huella de carbono. La ruta del clima. Acciones de empoderamiento climático. Osberg, quisiera que nos contaras, tal vez un poco desde tu perspectiva, cuál es la importancia digamos, que la cumbre de cambio climático regrese a América Latina después de tantos años. Es importante para América Latina esta COP25 sobre la conferencia de las partes, en el sentido de que América Latina es una región altamente vulnerable. Eh, digamos
2: la mayor parte de, de nuestra región se está afectando a los ecosistemas importantes que tenemos principalmente los glaciares, la Amazonía, todo el tema alimentario, eh, el mar, el océano eh, son ecosistemas importantes que, se, que en esta región debiera
1: empezar en esta próxima conferencia que va a ser en Chile a fines de año ¿Y cuáles considera que son los
2: mayores desafíos en términos de gobernanza climática en la región? Lo importante es que los países eh, puedan presentar sus avances de evaluación sobre sus compromisos expresados en las contribuciones nacionales determinadas. Esto va a ser un momento importante porque en la COP eh, que viene en Chile se van a revisar estos compromisos para aumentar la ambición climática. Eso, eso significa que cada país va a traer, eh, va a rendir cuentas de lo que ha avanzado y también tiene que aumentar mayor su
0: compromiso para cumplir eh, con el objetivo que está en el acuerdo de París de li no limitar la temperatura al 1.5 grados. ¿no? Y cuando decimos compromisos, digamos, nacionales, ¿a qué tipo de cosas o acciones nos estamos refiriendo?
2: Estamos refiriendo a las políticas públicas que está promoviendo cada país en cuestiones de cambio climático, ¿no? En el Perú, está aquí se está trabajando mucho en el sentido de cómo reducir las emisiones, cómo avanzar todo el tema de la adaptación, mejorando la gestión. Y lo otro es cómo también este, se busca también pasar de, a la
1: mejora de la transición energética. ¿no? Pero también hay elementos
2: importantes que cada país tendrá que que expresar, informar de cómo eso está avanzando en sus respectivos eh, países
0: nacionales. ¿no? Por eso es que es importante eh, esta, esta COP25, porque es rendir cuentas. Y bueno, hablemos de lo positivo primero. ¿Qué es lo que Latinoamérica lidera en términos de cambio climático? Cuando lo comparamos con los demás continentes o regiones, ¿qué es lo que estamos haciendo bien? Más que nunca, lo que
2: está haciendo América Latina es un poco cómo demostrar este, sus avances en mitigación, eh, cómo también eh, está haciendo lo, las esfuerzos para adaptarse al cambio climático y también para América Latina es importante el tema del financiamiento, porque sin financiamiento tú no puedes avanzar tus compromisos. Eh, es algo que necesitan los países, eh, los fondos, para que puedan cumplir estos compromisos que ya tienen impactado dentro del del Acuerdo de París, que son las contribuciones nacionales determinadas y que cada país me imagino que ha avanzado también en algunas normas, leyes o políticas. Eso también se va a ser importante demostrarlo eh, si han sido efectivas esas políticas públicas. ¿no?
0: América es un continente muy diverso y Latinoamérica tiene muchos contextos, pero ¿cuáles son tal vez esos retos o esos obstáculos o, o o cosas que, que tenemos que enfrentar o que enfrentamos a manera regional que, que están siendo obstáculo para la acción climática.
2: Nosotros hemos estado mirando de que uno de los problemas obstáculos es eh, el tema de pasar a, de o sea, las energías sucias a la, una transición energética limpia, ¿no? Eh, mayormente algunos países todavía siguen apostando en las combustibles fósiles, ¿no? Pero a la vez están tratando de eh, promover energías limpias. Pero debía ser ya una política clara en ese sentido, de cambiar su, su política energética. ¿no? Y lo otro es que también eh, hay países que siguen todavía promoviendo el extractivismo, ¿no? que está dañando también los ecosistemas, eh, principalmente en la Amazonía, la deforestación, la deforestación, que es alarmante, que está peligrando los bosques amazónicos y peligrando también los territorios de las comunidades indígenas. Y la extracción del petróleo también que se está dando en la Amazonía es terrible. Yo creo que es, eh, lo importante es que América Latina tiene que pensar en cómo cambiar esta, esta política negativa a, a esta política positiva si queremos luchar eh, frente al cambio climático. Eh, eso va a ser un reto para y ese reto se, va, se va a mostrar en el sentido de cómo han cumplido sus compromisos eh, que están expresados todo en las contribuciones
0: de determinadas, ¿no? Y en, en este contexto, digamos, de conflicto de intereses, ¿cómo, ¿cómo se puede perfilar la acción climática? ¿Cómo deberíamos abordarla sabiendo que a los defensores de la naturaleza, a quienes hablan por, por los movimientos sociales, corren tanto peligro en nuestra región? Uh -huh. Creo
2: que ahora están este, fomentándose movimientos muy fuertes ¿no? eh, que están haciendo ver a los políticos, a las autoridades que ya, ya está claro de que se necesita un cambio eh, digamos en aplicar acciones para enfrentar el cambio climático. La ciencia ya lo dice, ¿qué debemos hacer? Ya tenemos la información de la ciencia eh, y es lo que único lo que parte de la voluntad política. Y eso necesita también un cambio a nuestro patrón, a nuestro consumo y a nuestro sistema. Y creo que estos movimientos están, los jóvenes por ejemplo,
1: eh, el movimiento de la huelga eh, estudiantil global que ya comenzó a darse con
2: mayor fuerza en todo el mundo, es una muestra de que los jóvenes están, están preocupados por el futuro y están tratando de avisar de que por favor actúen. No, ya, no, ya no de muchas vueltas sino actúen porque ya están las recomendaciones y las acciones que se deben hacer eh, y también hay otros movimientos que también eh, están saliendo a, a la luz para que también este, podamos cambiar este patrón de consumo por las energías limpias por eso es que estos movimientos están pidiendo que si queremos limitar la temperatura tenemos que cambiar nuestro sistema
1: de producción y consumo a las, a las energías limpias Limpia por las energías limpias, ¿no? Por las energías renovables.
0: Estás escuchando La Ruta del Clima Radio. Recordemos que la acción climática comienza por nuestros hogares. Nuestros hábitos de consumo generan un impacto. La Ruta del Clima. Acciones de empoderamiento climático. Estamos de regreso con La Ruta del Clima Radio. Estamos conversando con Don Osberg Polo Carazo del Movimiento Ciudadano Frente al Cambio Climático. Don Osbre nos habla desde Perú y quisiéramos conocer, retomando la conversación, cómo se movilizan los jóvenes ante esta urgencia climática, esta emergencia que tenemos ahora, cómo se movilizan en el Perú.
2: En el Perú se, es la segunda vez que nos no movilizamos en el sentido de pedir emergencia climática a nuestro gobierno en el, para que pueda avanzar en, en cambiar eh, y apostar por las eh, energías renovables. Porque sentimos preocupación, eh, ahorita eh, las autoridades eh, están tratando de, están en discusión sobre una actualización de la ley de hidrocarburos eh, que busca seguir explotando más petróleo en la Amazonía y en el mar. Entonces, si el Perú firmó un compromiso que es el Acuerdo de París, si el Perú tiene sus contribuciones nacionales determinadas presentadas, que son sus compromisos ante la Convención, eh, esta ley pondría en riesgo esos compromisos y todo lo que avanza Perú en políticas públicas o de cambio climático también pondría en retroceso. Creo que los jóvenes y las organizaciones y los movimientos de pueblos indígenas estamos exigiendo a que piense eh, ya detenidamente el Perú, el gobierno, de cómo va a ser su verdadera política en cuestión energética, ¿no? Eh, los jóvenes van a salir a marchar este 24 de mayo a, a exigir esa, esa visión, ¿no?
0: ¿Y usted cree que eh, Perú es un líder regional en
2: gobernanza climática? Bueno, eh, Perú puede ser un líder en, en este tema de la gobernanza climática siempre y cuando cumpla con sus compromisos climáticos. Pero si sí está haciendo cosas que no son eh, parte de ese compromiso, lo debilita aunque Perú ya ha avanzado mucho en políticas y en leyes. Ahorita está en proceso la reglamentación de la ley de cambio climático, pero eh, esto se va a poder retroceder si esta ley,
1: esta actualización de ley sobre el perbudo eh, puede tener también retrocesos a estos compromisos. ¿no?
0: Perú fue anfitrión de la cumbre climática en el 2014, y se posicionó en ese momento como uno de los líderes, ahora que estamos hablando de este tema de liderazgo. Pero ¿cómo fue, digamos, tener, cómo fue esa experiencia de ser anfitrión de las negociaciones internacionales sobre el cambio climático? Para Perú fue
2: importante porque fue aquí casi la tarea de armar el borrador del Acuerdo de París. Eh, Perú tuvo todo un apoyo de equipo técnico, este, nacional como internacional. Para lograr ese objetivo, le costó mucho a Perú armar ese documento, teniendo en cuenta las los esfuerzos, los aportes de todo el mundo, de los estados, de los civiles, en esta construcción de este, este borrador de la Corte. Y cuando logró Perú tener el borrador, eso ayudó mucho a, a que la COP siguiente, la COP21, que fue en París, se lograra el éxito esperado. ¿no? Aunque este borrador, muchos de los civiles esperábamos que contenga algunas cosas importantes para que se cumplan estas tareas y esos objetivos. Principalmente todos los, este, todos los compromisos son voluntarios. Este, el país puede presentar sus informes voluntariamente, eh, pero no hay sanción para los países que no cumplan sus compromisos. Esa era una cosa importante que exigía la sociedad civil y el movimiento global. ¿no? Y también poner metas y objetivos de cómo ibas a hacer esa, esa transición drásticas de la reducción de emisiones, ¿no? Eh, creo que haber sido Perú el país que elaboró él borró el borró del texto y también demostró esa capacidad de que en América Latina tenemos mucha la convicción de poder avanzar el tema de la lucha climática, pero dependerá de los esfuerzos también de cómo todos también le ponen empeño a cumplir con su palabra, porque ya estamos en un momento que de ya no hay que negociar, sino que
0: hay que cumplir en deberes, en acciones concretas, y para poder que este, ese acuerdo se pueda cumplir. ¿no? ¿Y cómo aprendió, digamos, la sociedad civil para manejar, digamos, ese desaire de, de tal vez no obtener lo que uno cree que necesita o sabe que necesita y lo que se da en las negociaciones? ¿Cómo no rendirse y ser negativo y seguir adelante presionando y haciendo incidencia política? Creo que Climático, hablando desde la perspectiva internacional, eh, ha acompañado todos estos procesos después de la, de la producción del Acuerdo de la Corte París. El, el movimiento siempre ha sido algo importante que es la transición, la verdadera transición energética global. O sea, no podemos hablar en estos tiempos de seguir consumiendo más eh, energía sucia, sino si queremos nosotros cumplir con el Acuerdo sus objetivos, tenemos que hacer una radical acción política a transformar de las energías sociales a las energías limpias. Lo otro es que los países avancemos todo el tema de, del apoyo a, la, a, la, a esto de a pérdida de daños, porque varios países van a suplir este, este,
2: este concepto de pérdida de daños, es importantísimo para los países, principalmente que van a ser afectados, como las islas caribeñas o las islas isleñas que son los principales países que van a sufrir el impacto del cambio climático. Ellos necesitan, ahorita, este, este tema, avanzarse, todo lo que pérdida de años y todo el tema del financiamiento. Y también el intercambio de las tecnologías para que cada país pueda tener ese acceso a poder tener este, eh, a armar sus tecnologías para, para, para promover la, 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 la cuestión de las energías renovables el acceso a la información. Eh, yo creo que eh, para el movimiento climático es una constante lucha, pero también es una constante preocupación como ese esfuerzo no se avanza, en el sentido de que no hay, no hay digamos, los grandes que fueron los países que ayudaron a, a lograr el acuerdo, ahora este, se debilitan esos grandes países y hay como todo un proceso de inmovilidad a avanzar esas, esas políticas. Por eso que es importante que este año, que ahora va a ser la, la, la cumbre del clima, el, el, lo que ha pedido a todos los gobiernos es ya no hablar de, de si estoy haciendo esto, sino traer aquí su renovación, a sus compromisos si yo, eh, por ejemplo,
1: si un país se eh, propuso reducir sus emisiones a tal porcentaje ¿cómo lo doblo su porcentaje? ¿y qué medidas de acciones políticas va a hacer de aquí a los cinco años? Y hablando entonces, cómo... eso, eso es lo que se espera en esta
2: en esta cumple de climática que va a ir en septiembre, este, promovido por la de la ONU, y eso va a
0: reforzar la lucha que va a ser en el proceso del COP25 en Santiago de Chile. Una pregunta, digamos, daños y pérdidas es todo eso a lo que no nos podemos adaptar, sea porque no hubo voluntad política o no hubieron recursos o no había la técnica o ciencia para hacerlo y nos genera pues una pérdida, un daño, un daño a nivel comunal, a nivel este, de, de empresa privada o a nivel individual, pero porque ese es un tema que, tal vez que a nivel nacional o a nivel internacional que se olvida, tal vez eh, dentro de, de las discusiones de cambio climático.
2: Un ejemplo de esto de temer de, de años es que los países desarrollados tengan que este, ayudar a incrementar los recursos financieros para que el país pueda este, eh, avanzar, eh, digamos, en, en cómo sus políticas este, puedan este, asumir esta responsabilidad en el sentido de que un país que pierde su economía por causa de los impactos del cambio climático tiene que ver un apoyo, digamos de recursos para poder volver a a su economía, su desarrollo social y su ambiente ¿no? Eh, principalmente este caso se da en los países isleños o caribeños por ejemplo el impacto de los huracanes eh, el, hace, el año pasado varios eh, países del Caribe perdieron toda su economía con los impactos de los huracanes. ¿Quién paga eso? Aparte que el, el, el gobierno
0: también tiene sus propios recursos. Entonces, por eso que las las 30 años se quiere fortemente eso este, eh, en las COP. haga, digamos, una decisión política para apoyar a esos países que ya están ya al borde de los impactos del cambio climático corto. Haremos una pequeña pausa con nuestra conversación con Osber Polo del Movimiento Ciudadano Frente al Cambio Climático de Perú y volvemos con nuestro programa.
1: La Ruta del Clima.
0: Acciones de Empoderamiento Climático. Búscanos como larutadelclima.org. Para continuar nuestra conversación y enfocarnos a lo que viene, en lo que es gobernanza internacional del cambio climático, ¿por qué fue seleccionado Chile como anfitrión para la cumbre climática COP25? Nos
2: tocaba primeramente porque cada COP siempre le toca a un continente, ¿no? Entonces nos tocó de nuevo América Latina y bueno, Chile eh, está en ese proceso, eh, digamos, en Chile van a tener que avanzar algunos compromisos que no se quedaron. En, en la agenda como resultados de la COP24. Entonces en Chile se va a tratar más que nunca eh, avanzar esa agenda este, pendiente, eh, digamos y la tarea será ahí ver los países quienes presenten sus evaluaciones, de sus contribuciones nacionales, determinar sus compromisos. Y Chile será, será un momento también para que América Latina eh, pueda levantar su voz. Sobre las situaciones que estamos viviendo, los impactos del cambio climático, pero también los esfuerzos que está haciendo este, América Latina, en la, lo, que es lo que es el tema de mitigación, ¿no? lo que está haciendo. Los, pero también será una llamada de, de la sociedad civil a, demos, a mostrar cosas que está retrocediendo sus compromisos de algunos gobiernos eh, en América Latina eh, en, en avanzar sus compromisos climáticos. Eso creo que está. 25 va a ser algo interesante porque ahí se va a mostrar eh,
0: cuánto es de importante cumplir con la palabra para avanzar la ambición climática a nivel global y o, obviamente la sociedad civil y pues la ciudadanía quiere alzar la voz. Uno de los detalles curiosos es que Chile, por ejemplo, no firmó el Acuerdo de Escazú, que es este acuerdo sobre participación ciudadana, acceso a información, acceso a la justicia ambiental y protección de los defensores ambientales. ¿Usted cree que ese sea un tema importante que se, que se vea en la COP25? ¿Cree que Chile la llegue a firmar? ¿Qué representa esto para Latinoamérica? Sé que ahorita las organizaciones chilenas han expresado que... Eh, que, que Chile debe firmar el, el, el acuerdo de Casul, y yo creo que sí tiene que hacerlo, porque eso de, valoraría
2: mucho a, 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 a dar pie de que Chile tiene firmeza en, en cumplir sus políticas ambientales y climáticas. Y digamos que este, una de las cosas que también Chile tiene que demostrar, si es el, que va a ser también la presidencia de la COP para el próximo año, es que también está en esa tendencia. De cambiar sus energías este, eh, sucias por las energías libres. Principalmente eh, se ha comprometido, eh, lo dijo el presidente de Chile, eh, de dejar el carbón, porque Chile también promueve el carbón. Y lo otro es que también, como también eh, Chile avanza también en, en dejar también toda la cuestión del tractivismo, ¿no? la explotación minera, que está haciendo impactos en su región. ¿no? Entonces las organizaciones chilenas también se están organizando su voz, va a demostrar las cosas positivas, pero también las cosas negativas que, que, que está eh, tratando de, de, de no avanzar las políticas a, a ambientales como climáticas. Pero también Chile también tendrá que demostrar en los hechos si está en ese camino. Yo creo que eh, también está en proceso también Chile en, en en avanzar su ley de cambio climático, que eso también le va a permitir también perfilar también si está en su compromiso con el acuerdo de París ¿Cuáles son sus expectativas para las actividades de preCOP de este año en Costa Rica? Bueno, tengo entendido que la preCOP en Costa Rica va a ser un momento para, principalmente para los, para los países de Latinoamérica, ¿no? Como ustedes sabrán, eh, América Latina, la COP25 llega a, a la región con muchos problemas Político, eso también en nuestra región. Es, bien, tenemos toda la lucha contra la corrupción, cuestiones de eh, malas políticas internas, tenemos también este, todo el tema de algunos países que están reduciendo sus políticas ambientales y climáticas, como el caso de Brasil. Entonces, esto es llega en un ambiente eh, donde la América Latina va a tener que tener una posición también. Entonces, yo creo que es importante la pre -CO en el sentido de que cuál va a ser la voz de, de América Latina en este COP 25 si no hay un compromiso fuerte por parte de ellos no hay demostración que están sin ser entonces ahí sí vamos a tener un problema en este, los siguientes años.
0: ¿no? ¿Y cuáles serían como los tres puntos, los tres es que las ONGs latinoamericanas deberían ponerle el ojo, ponerle cuidado respecto a las negociaciones de este año en la cumbre climática?
2: Estas negociaciones este, climáticas están bendita algunos temas de lo que quedaron de la, de la COP24 en el sentido del de mecanismo de carbono, este, mejorar el tema de la reglamentación, pero yo creo como región, creo que hay tres cosas importantes en esta COP que tenemos que luchar con mayor fuerza, es avanzar la transición energética urgentemente, si no queremos llegar a este, a este límite del 1.5 grados. El otro es el tema de nuestra
1: voz de preocupación sobre la masuría, que es que la, que el pulmón de América Latina y también global, que está siendo ahorita actualmente afectadas. Y en lo expresado, la deforestación, los impactos del activismo, el tema de los derechos territoriales de los indígenas, están siendo muy vulnerables. Yo creo que en esta ¿no?
2: COP, la sociedad civil va a tener que levantar un importante. Y lo otro es el tema. Eh,
1: preocupante que son los glaciares nuestros glaciares estamos perdiendo y tenemos que tener ver qué acciones eh,
2: desde la Conferencia de las Partes ver el tema de los ecosistemas darle más más énfasis en, en este proceso como la biodiversidad ¿no? que es importante para América Latina ¿no? eh, todo eso está en la base del tema de adaptación y el tema de pérdida de daños. esos van a ser los los temas fuertes y digamos que no tienen financiamiento importantísimo en la región para, ser, para que puedan cumplir con sus políticas públicas de eh, cambio climático. Y eso va a ser también, veo que va a ser también parte de, de las luchas dentro de la, de la población civil. ¿no? Todos, ¿dónde podemos eh, ir para aprender un poco más sobre su organización y su trabajo? Bueno, MOSIC, este año cumple sus 10 años de... De,
1: de aniversario estamos, 10 eh, es años que hemos, como movimiento, hemos nacido cuando hay, hemos querido
2: exigir el Acuerdo de París. Cuando, cuando fuimos muchas redes, nos con muchas redes para ir a, la, a Copenhague, en la COP15, para exigir este gran acuerdo ambicioso este importante para todo el mundo, que no se cumplió. Y tuvimos toda una historia de ese proceso. Eh, en Perú comenzamos a desarrollar acciones de educación, formación, capacitación para integrar estos temas del cambio climático en la población, pero también tuvimos también nuestros momentos de cómo llegar también al Estado a, a, a que pueda también eh, promover políticas de cambio climático, promover la estrategia nacional, ¿no? después del cambio climático, después de todo lo que viene a ser las estrategias regionales y locales sobre el cambio climático. La, también promueven que, que salga la ley de cambio, entonces ha sido parte de la historia de todos esos procesos de política que nosotros hemos exigido hemos planteado propuestas entonces, y también forjado un movimiento o sea, la importancia de forjar un movimiento es que esté preparado, listo, para salir y exigir sus derechos en el tema del cambio climático como también ambientales entonces, MoSIC sí cumple este, este año y estamos haciendo una serie de actividades y pensando también los próximos 10 años cómo vamos a ver esta lucha que se viene no? este, cuáles van a ser esos retos y desafíos entonces las actividades que estamos haciendo es para reflexionar, pensar qué vamos a hacer estos próximos años y cómo va a ser nuestro esfuerzo para poder sumar el con nosotros con nuestros movimientos para cumplir esas demandas que están exigiendo ¿no?
0: Esto fue La Ruta del Clima Radio.
2: Apertura hacia la información
0: climática. Generando conciencia para las transformaciones necesarias. Promoviendo el desarrollo sostenible. Te esperamos todos los lunes a las 8 de la
1: mañana por Radio U 101.9.